Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, el viernes pasado estudiamos lo que es el capítulo 9 de, 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 de Jueces y, y compartí con ustedes que realmente se ha dicho que el libro de Jueces es el libro más triste en, en, en toda la Biblia. Y se ha dicho que el capítulo 9 es el capítulo más triste de todo el libro de jueces. Así es que realmente, si estuviste aquí, te diste cuenta de, de, de que eso fue una realidad, o es una realidad, porque vimos cómo el corazón del ser humano puede llegar a una bajeza, a una maldad tan increíble. Y, y es lo que vimos en la persona de, de, de este personaje, de Abimelech, de cómo en su afán para lograr éxito, en su afán para lograr fama, uh, tal vez dinero, cosas materiales, estuvo dispuesto a quitarle la vida a 69 de sus medio hermanos, de sus hermanos. De sus hermanos. Y, y hermanos, realmente fue, fue una gran tristeza lo que vimos en el capítulo 9. Y, y, y algo que quiero que veamos, no sé si lo han notado, conforme vamos avanzando capítulo por capítulo, yo he notado, no sé si lo han notado ustedes, de que conforme vamos avanzando cada capítulo, vamos viendo que la maldad va incrementando. La severidad del pecado del pueblo de Israel va incrementando. Y es por eso que, que hemos hablado de que en este libro hay siete ciclos de pecado que se siguen repitiendo. Pero también ese pecado sigue incrementando. Y vamos a ver de que en este capítulo 10 no hay un cambio. Aún vamos a ver que ese pecado de idolatría eh, en el corazón del pueblo de Israel va a llegar hasta, hasta, hasta su cenit, hasta su clímax. Y es una tristeza. Es una tristeza ver hasta dónde podemos llegar uh, como seres humanos. Así es que, habiendo dicho eso, dice Jueces capítulo 10, dice el verso 1 y verso 2. Vamos a leer estos primeros dos versos y dice así la palabra del Señor. Dice, después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes son así como yo. A mí me gusta investigar los nombres, los significados uh, de los nombres dentro de la palabra de Dios. Para las hermanas, no sé si hay hermanas que están embarazadas, no vayan a este libro, no vayan a este capítulo para buscar nombres para sus hijos. Uh, pero hermanos, ¿qué, ¿qué nombre se nos da aquí? Tola, uh, Fua, Dodo. Y de pura curiosidad, nomás para que supiesen, hermanos, ese nombre de, de, de Tola uh, significa gusano. Y, y, y este, ahorita estoy haciendo un estudio bien interesante concerniente al gusano, de, de, de cómo usaban este gusano para sacar eh, color para, para la vestimenta, cómo pintaban la ropa uh, con el color carmesí, con el color azul. Entonces, de este gusano es donde sacan ese color, si no me equivoco, carmesí. Y estaba haciendo un estudio de cómo, de cómo cosechan estos, estos gusanitos uh, de los árboles en Israel. Y, y muy interesante, pero lo que significa tola, gusano, fua significa espléndido. Y, y dodo, como que tiene un, uno, como yo leí eso, como que significa menso, como, como tarado, no sé qué, pero, pero no significa eso, significa su amada. Y, y increíble, pero en fin, aquí vemos hermanos de que se, se nos menciona este, este juez 
Muchos lo, los denominan a estos primeros dos jueces como los jueces menores, pero uh, vamos a ver el siguiente, y dice el verso 3, dice, Tras él se levantó Jair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces, hermanos, aquí en estos primeros cinco versos se nos mencionan a dos jueces. Ya hemos hablado sobre los jueces que, que realmente gobernaban sobre el pueblo de Israel en este periodo. Uh, pero aquí se nos dice de que después de Tola, después del gusano, este, se levanta este otro, uh, Jair, que juzgó por 22 años. Se cree que este Jair, el tiempo en el cual él juzgó a Israel fue en el tiempo de Ruth. Los que han leído el libro de Ruth creen que ese fue el juez durante el periodo de, de, de Ruth, pero él reinó 22 años. Tola reinó 23, en combinación 45 años reinaron estos dos personajes. Y hermanos, realmente no se nos menciona nada significante sobre estos personajes. Es todo lo que vas a encontrar sobre ellos. Uh, lo que sí podemos ver de aquí concerniente a Jair era de que era un hombre uh, que practicaba la poligamia. ¿Por qué? Porque tenía un chorro de hijos, tenía 30 hijos. Y hemos hablado que en, en ese tiempo se acostumbraba a eso. Personas que tenían mucho dinero, personas de prestigio, de rango, líderes de, de una tribu, este, típicamente tomaban mujeres para expandir su, su, su reinado, su influencia, uh, o simplemente para demostrar de que ellos eran hombres. Entonces vemos de que este hombre tenía, tenía muchos hijos, tenía 30. Y se nos dice que estos 30 hijos cabalgaban en qué? En un burro, en una asna. Entonces se nos dice que este hombre tenía dinero. Imagínense, si, padres, si tienes hijos... Tienes 30 hijos y cada uno anda en un, en un Mercedes o en un, en un Lexus. O sea, en ese tiempo, si tú tenías un burro, un asno, era porque tenías, tenías dinero. Y no solamente eso, sino que se nos dice que, era, que gobernaban sobre 30 ciudades. Eran personas de influencia. Pero lo interesante que tenemos que ver aquí, hermanos, es de que si regresamos al capítulo 9, ahí en el capítulo 9 no se nos menciona nada sobre estos dos individuos. Ahí vimos la historia sobre Abimelech. Pero en el trasfondo, en las sombras, Dios está trabajando en estos personajes. Dios está trabajando en las vidas de estos individuos que van a tomar este puesto de juez. Y, y de la misma manera, quiero decirles que el Señor está trabajando en sus vidas. Y muchas veces realmente no nos damos cuenta, como mencioné, como mencioné el, el, el domingo, típicamente se cree que hay, hay tres tipos de personas. Las personas que hacen, las personas que nomás están viendo y las personas que no tienen la menor idea de lo que está sucediendo. Andan perdidos, andan en las nubes. Son las personas que aquí en la iglesia andan... Empiezan a contar. O, uh, yo no sé si ustedes hacían eso durante la escuela. La maestra ahí está enseñando. Y, uh, bueno, ahora ya no hacen eso, ahora están con el teléfono. ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos y los están chequeando que durante la escuela andan poniendo cosas en Facebook. Bueno, ¿por qué me fui para allá? Hermanos, Dios obra en nuestras vidas y... Y yo quiero que, que, que todos nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y no solamente en la nuestra, sino también en la vida de nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo para, para guiar a nuestros hijos, a un hermano, a una hermana, en la dirección de santidad, de pureza, de integridad? Y, y, y vemos, hermanos, de que aquí Dios estaba trabajando en la vida de Tola y en la vida de Jair. Y típicamente, si vemos en la palabra de Dios, hermanos, Dios trabaja de una manera muy extraña. Extraña para nosotros, pero para él está todo bajo control. ¿sí? Y típicamente esos grandes líderes que encontramos en la palabra de Dios, ellos como que siempre han estado a las afueras. 
en la oscuridad, en la sombra, donde nadie nos está viendo. Si vemos a la vida de Moisés, hermano, Moisés se aventó 40 años donde en el desierto pastoreando ovejas. Y fue en ese tiempo de 40 años donde el Señor lo quebrantó. Le quitó ese orgullo, esa vanidad de Egipto y le demostró lo que significa ser un pastor. Le enseñó lo que significa amar a las ovejas, amar al prójimo. Y por 40 años ahí lo estuvo quebrantando en el desierto, en, en ese, lugar de, 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 ese lugar árido. Y vemos, por ejemplo, a Elías. Elías no estuvo en todo el movimiento. Él estuvo afuera escondido, alejado de Jezabel durante todo ese periodo. Y ahí estuvo él con una viuda, ahí la viuda de, de Zarepta, y el Señor empezó a trabajar en su vida. Y cuando salió, salió lleno de fuego. Tenemos a Pablo. Pablo, Pablo pasó cuántos años ahí en el, en el desierto de, de Arabia. Se cree que más de tres años. Y el Señor ahí trabajando en su vida para cuando salió, hermanos, salió con un poder, con una unción, con fuego que se expandió por todo el mundo, por toda Europa. Llegó hasta Roma. Entonces vemos de que es en esos tiempos, hermanos, donde nos alejamos que el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Nos empieza a forjar para ser esos hombres, para ser esas mujeres que realmente Dios quiere que seamos. Y, y, y muchas veces es una gran lucha. ¿Por qué? Porque queremos ser lo que nosotros queremos ser. Muchas veces Dios tiene otro plan. Y no es hasta que vemos la realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas que nos sometemos. Pero vemos aquí de que en estos cinco, en estos cinco versos se nos menciona Solamente lo que hemos leído concerniente a estos dos jueces. Lo cierto, hermanos, es de que ellos trajeron paz. Ellos trajeron paz, trajeron estabilidad. Ellos alejaron a Israel de, que, de toda la idolatría. Porque ya sabemos de que Israel ha tenido ese problema con la idolatría. Les gusta adorar a monos de barro. Y, y, y estos varones lo hicieron, lo lograron. Alejaron a Israel por 45 años. Entonces vemos éxito en las vidas de estos dos varones, aunque no son nombrados como algo extraordinario. Pero en fin, fíjense lo que dice el verso 6. Siempre hay pero, ¿no? El verso 6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hermanos, Israel ha entrado una vez más en ese, en ese ciclo de pecado que hemos visto ya cuatro veces en este libro. Y, y, y hermanos, yo no sé, pero parece que, que como que Israel se aburría, como que había un aburrimiento en adorar a Dios. Y yo no sé si ustedes lo han visto, yo lo veo en la iglesia y, y, y lo, veo, lo veo en personas. Muchas personas dicen, yo no sé si ustedes han hablado, digo que, pero la iglesia es bien aburrida, me aburro, me duermo y, 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 y lo vemos algo en los jóvenes. Para los que siempre están ahí chequeando a sus hijos, algo que siempre veo en los jóvenes, I'm bored, estoy aburrido. Y lo ves en todos los chavos, ahí están escribiendo, aburrido, aburrido, nada que hacer, aburrido, aburrido. Y yo no sé si esto fue lo que pasó con Israel, pero algo sucedió que los llevó una vez más, ¿a dónde? A los brazos de esas prostitutas, a, a los brazos de, de esos dioses falsos. Y, y hermanos, vemos de que Israel simplemente olvidó el pasado, olvidó su historia, olvidó lo que esto le había traído en el pasado. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Tendemos a olvidar lo que el, el pecado nos causa y, y muchas veces como que volvemos a repetir esos mismos pecados hasta que por fin son, son rotos de nuestras, de nuestras vidas. Pero eh, a veces hay hermanos que dicen, tío, que pues ¿cómo, cómo pudieron ser tan mensos y, y nomás caer y caer y caer en los mismos pecados? 
Así somos nosotros. Y es por eso que el Señor nos compara con ovejas, porque las ovejas no son muy, muy listas. Así es que, pero vemos aquí, hermanos, de que Israel voluntariamente, y, y hermanos, cuando nosotros caemos, cuando nosotros estamos en mal, ¿será que nos forzan o será que voluntariamente escogemos lo que llega a nuestra vida? Hermanos, ellos voluntariamente vemos de que regresaron a esclavitud. Ellos voluntariamente regresaron a opresión. Ellos voluntariamente regresaron a esos errores del pasado para recibir dolor y aflicción. La consecuencia de su pecado. Y dice aquí que ellos regresaron a Baal, regresaron a Astarot, a Quemos, Moloch, Dagón, Acera y Belcebú. Y, y hablé al, al principio sobre la adoración que ellos hacían concerniente a esto, hermanos. Cuando fuimos a Israel hablamos sobre este lugar uh, donde estaba aquí la adoración de Moloch donde estaba esta imagen de este Dios falso, donde tenía sus manos, y, y, y lo que hacían era, ardían con fuego las manos por abajo de este, de este Dios falso, y hermanos, ahí es donde ponían a sus criaturas, ahí es donde ponían sus criaturas, y, y, y el calor, el fuego, era tan, tan potente que, que dicen que los niños simplemente se derritían así como, Como, como mantequilla. Entonces, era, era algo asqueroso. Y nosotros vemos esto y decimos, tío, ¿qué, ¿cómo es posible que ellos pudiesen hacer eso? Hermanos, las cosas no cambian. El día de hoy eso se sigue repitiendo. Son miles y miles de abortos que se están llevando a cabo. Es lo mismo. Y, y si entendemos la cultura de ese tiempo, hermanos, ellos cómo adoraban, teniendo relaciones sexuales. Iban a, a, sus, a, sus, a sus lugares de cultos, tenían relaciones sexuales con las prostitutas o con las sacerdotistas. Resultado, embarazo, nace la la criatura, pues vamos a adorarla al Dios. Y es lo que vemos el día de hoy. O sea, la, el tiempo va pasando, pero las cosas no cambian. Y creo que, que van empeorando. Pero, hermanos, hay tres palabras ahí que yo noté que lo dicen todo. Y la primera es al, al inicio del verso 6, donde dice, sirvieron y sirvieron a los baales. En sí son verbos que nos describe el corazón de, de, del pueblo de Israel. Sirvieron, dejaron a Jehová. Y finalmente, y no les sirvieron, y no les sirvieron. Hay, hay un verso que, que una vez más lo dice todo, pero ese verso es proclamado por el profeta Oseas y no va a ser proclamado 400 años después de lo que estamos viendo aquí. Y, y si lo quieren anotar es Oseas capítulo 6, verso 4. Pero yo les voy a leer de acuerdo a lo que, de lo que dice la traducción en el lenguaje actual. Y dice así, y dice Oseas 6, 4, dice, Habitantes de Israel y de Judá. ¿Y qué voy a hacer con ustedes? ¿Cómo debo tratarlos? Ustedes dicen que me aman, pero su amor es como la niebla y como el rocío de la mañana. Muy pronto desaparecen. Y, y hermanos, así es, así es como sigue sucediendo muchas veces el día de hoy. Hay tantas personas que dicen, oh, yo amo a Dios. Y dicen, y dicen, pero con su vida, con sus acciones, demuestran lo opuesto. Y, y es lo que, lo que está sucediendo aquí. Uh, Hermanos, el pecado es engañoso. El pecado es engañoso, es, es, es tan placentero, es tan adictivo. Si no fuese placentero, si no fuese atraído, hermanos, nadie pecaría. Pero hay placer, hay placer en el pecado. Y es por eso que nuestra naturaleza pecaminosa es atraída a los deseos pecaminosos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero lo que tenemos que entender es de que el fruto, la paga del pecado es muerte. Y muchas veces olvidamos esto y calificamos diferentes tipos de pecados como que este pecado, tío, que este no me va a matar. Puedo hacer esto, pero ese, ese no es un pecado que me va a llevar a la muerte, que me va a llevar al infierno. Y, y, y 
y justificamos lo que estamos haciendo y es lo peor que podemos hacer. Ezequiel 18.20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Simple y sencillamente. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ya vimos lo que está haciendo Israel. Ahora veamos el fruto. Y dice el verso 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Hermanos, en su ira dice aquí la palabra de Dios que Dios los entrega en las manos de los hijos de Amón. Uh, y hermanos, esto es lo que quería Esto es lo que quería Israel. Ellos querían la libertad para pecar. Entonces, esa fue decisión de ellos. Fue voluntariamente lo que ellos escogieron. ¿Y qué fue el fruto de esa decisión? De, de, de lo que ellos escogieron. Dice ahí, opresión, quebrantamiento, aflicción, de gran manera. Y dice que esto continuó por 18 años. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han pasado aflicción, dolor, quebrantamiento por 18 años pero es lo que padeció Israel, 18 años. Y, y, y Hermanos, el rédito, entiendan esto, el rédito del pecado es bajo. Pensaban que iba a decir que, que es alto, ¿verdad? El rédito del pecado, hermanos, es bajo. Y es por eso que todos lo quieren. ¿sí? Si yo te voy a dar si yo te voy a dar un préstamo y te voy a dar un rédito, te voy a cobrar un rédito de, 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 del 0.5, creo que lo van a tomar. Hay unos que, hombres malvados que cobran el 18 al 23 sí. Más están transiendo la gente. Pero regresando, hermanos, el rédito del pecado es bajo. ¿sí? Es tan bajo, es por eso que muchos lo quieren. ¿sí? Pero es tan bajo que es, está seis pies bajo tierra. ¿sí? Es muerte. Pero muchas veces no vemos de qué es seis pies bajo tierra porque en el presente es placentero. Y nos deleitamos en el pecado. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. El verso 10 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Aquí empieza a reaccionar el pueblo de Israel y ellos claman a Dios y llegan a Dios y le confiesan su pecado. Y hermanos, miren la reacción de Dios. Fíjense lo que Dios uh, les contesta en el verso 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto? de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Hermanos, Dios aquí ya está cansado. Está cansado de que Dios, de que, de que el pueblo de Dios le diga, tío, que te amamos. Y, y levantan manos supuestas santas, pero se dan la vuelta y acá están adorando a, a los Baales, a tu Moloch, a tu Dagón. Un corazón dividido, tanto peligro con un corazón dividido. Y, y Dios les dice, tío, ¿qué? Dice, yo los libré de todas estas naciones. Y les enseña, les demuestra el error, hermanos, de ir, de ir y seguir dioses que no tienen poder. Yo no sé ustedes, pero yo en el pasado yo seguí muchos dioses que no tenían poder. Dioses que tenían ojos, pero no veían. Dioses que tenían oídos, pero no oían. Dioses que tenían boca, pero no hablaban. Tenían pies, pero no caminaban. Los tenían que ir cargando. Y, y yo me postraba. Y yo le pedía a, estos, a estas imágenes. Y es una tristeza porque en nuestra aflicción, ¿a dónde llegamos? 
a estas cosas, cosas que no tienen vida, que no tienen poder. Y dice la palabra de Dios, tal es el que adora como al que está adorando. Y, y, y un ídolo está muerto. Y hermanos, yo estaba muerto, estaba congelado, estaba frío, hasta que no llegó el poder del Espíritu de Dios en mi vida y me dio vida y empezó a hacer cambios. Pero Dios les dice, ustedes me dejaron. Ustedes querían andar de, de carajos, querían andar de adúlteros. Ustedes fueron los que me dejaron a mí y se fueron y se prostituyeron con esta con estos siete dioses mencionados aquí, ustedes cometieron adulterio espiritual. Ahora que están en aflicción, vayan con esas esposas. Dios les dice, en pocas palabras, vayan con esas esposas, a ver si ahora ellas les pueden traer esa paz que tanto uh, anhelan ahorita, a ver si ellas les pueden librar de esta aflicción, de esta opresión, de este quebrantamiento que están pasando. Y, y no son mensos los de Israel. Ellos saben de que no hay poder en esos dioses falsos. No hay poder. Y estaban ahí, ¿por qué? Por el placer. Hay placer en tener relaciones sexuales. Hay placer en tener dinero, en cosas materiales. Hay placer en ser reconocido. Pero en el tiempo de necesidad, ¿quién te va a ayudar? ¿A dónde vas a acudir? Y es por eso que en tiempo de necesidad ellos no van con estos falsos dioses. Ellos van con el Dios que tiene poder. Y Dios les dice ahorita, tío, ¿qué? Mijos, lo siento, vayan con esas mujeres asquerosas. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Fíjense lo que ellos contestan, verso 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Me encanta el final del verso 16. Hermanos, eso es lo que quería Dios. Hermanos, Dios no es, no es mala onda. Hay unos que dicen, tío, que Dios es bien gacho. No, no, no. Nosotros somos los que somos bien gachos. Dios, Dios es amor. Dios es amor. Y, y hermanos, esto es lo que Dios quería ver. Esto es lo que Dios quería ver en su pueblo. Esto es lo que Dios quiere ver el día de hoy en cada uno de nuestros corazones. Dios quiere ver arrepentimiento genuino. Dios quiere ver el, el, el fruto de arrepentimiento. Si regresamos al libro de Mateo que hemos estudiado, Recuerden las palabras de Juan el Bautista. Y él no anduvo con rodeos. Él les dijo al, al pueblo de Israel como ellos necesitaban oír la verdad. Y hermanos, necesitamos escuchar la verdad. Aunque nos duela, la necesitamos escuchar. Y él dice ahí en Mateo 3, verso 7, dice, generación de víboras. Él está, se está dirigiendo a este pueblo. Ustedes son una generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y después les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Puedes decir lo que quieras. Oh, Señor, te amo. Ya voy a dejar esto. Mientras no haya fruto, es puro wiri, wiri, wiri. Es todo lo que es. Necesitamos demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y, y Israel, el pueblo de Dios, simplemente llegan ante Dios y dicen, tío, que Señor, está bien, la regamos. Hemos pecado. Tío, que haz lo que quieras. Aquí estamos. Haz con nosotros lo que quieras. Simplemente sálvanos de esta opresión. Y es lo que Dios estaba esperando. Y fíjense lo que dice ahí al final del verso 16. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y él fue angustiado. La reina Valera, 1909, lo dice de esta manera. Dice, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. La Biblia de los hispanos dice, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Hermanos, Dios fue quebrantado fue angustiado al ver a sus hijos sufrir de esa manera. Y eso nos deja ver el corazón de Dios. 
¿Sí? Hay una creencia el día de hoy. Yo no sé si ustedes se han topado con ese tipo de persona, pero hay personas que dicen, tío, que el Dios del Antiguo Testamento es de ingacho. Es un, es un viejito, barbón, mala onda, enojón, que hace un matadero por, por donde quiera. Pero como que ya para el Nuevo Testamento como que ya se, se avienta sus sus cafecitos, y, y como que ya es más buena onda. Y vamos, quiero decirles que personas que, que dicen esto, que creen esto, jamás han leído la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hermanos, aquí vemos el corazón de Dios. Y vemos cómo Dios es quebrantado, es afligido por lo que tú y yo padecemos. Y muchas veces pensamos de que Dios está bien, a, bien alejado de lo que nosotros estamos viviendo en esta vida. Dios está ahí y su corazón duele. Dios no es un hombre, Dios no es un hombre, pero sí es una persona. Y como persona tiene sentimientos, tiene emociones. Él sabe lo que se siente cuando sus hijos lo rechazan, le dan la espalda, lo dejan para ir con, con prostitutas. No sé si han notado de que Dios habla de su iglesia, habla de su pueblo como qué, como una esposa. Y Él es nuestro esposo. Y eso lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos vamos con otros dioses, estamos cometiendo adulterio espiritual. Ahora, no tienen que ser otros dioses aquí como Dagón, Moloch, uh, Kemos. Hay muchos dioses que nos separan de Dios. Y pregúntate, ¿qué, ¿habrá algo ahorita en tu vida que te está separando? De Dios. Y si hay algo que te está separando del amor de Dios, de estar en comunión con Dios, de estar en una relación con Dios, tienes que hacer ese cambio y regresar con Dios. Porque si no, las consecuencias, como estamos viendo aquí, va a llegar dolor, aflicción, quebrantamiento y hermanos, después vamos a estar así como el pueblo de Israel, clamando, haz lo que quieras, simplemente sálvame de esta situación en la cual estoy. Hermanos, simplemente Dios, Dios quería ver que, el pueblo, que su pueblo no respondiera de aquí para allá. Él quería que su pueblo respondiera de aquí, del corazón. Que del corazón saliese ese arrepentimiento. David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy importante. La importancia de ser quebrantados en la presencia de Dios. Llegar ante su presencia con ese quebrantamiento, con esa humillación, con esa sinceridad, Señor. Tío, que Así como el pueblo de Israel ahorita, tío, que Señor... La regué, pero aquí estoy. Ayúdame, ayúdame. Hermanos, el, el, el capítulo termina y dice ahí el verso 17, dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mispa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad? Perdón, ahí no era forma de pregunta. Hermanos, el tiempo crucial ha llegado aquí. Llega Israel, llega el, el pueblo de Amón y, y están listos para la batalla. Ahora, si sigues la historia de Amón, hermanos, los amonitas es el resultado de una relación incestuosa, de cuando, uh, no sé si recuerdan la historia de, de Lot, cuando lo emborracharon sus hijas, tuvieron relaciones sexuales. De allí surgió Amón. Entonces vemos cómo el pecado va trayendo fruto. Esa relación pecaminosa que, que, que hubo entre Lot y una hija. Años después, aún sigue dando ese mal. Esa nación, ese pueblo llegó a ser una espina en el trasero de Israel. Pero, pero vemos de que, de que aquí están, están unidos. Y aquí vamos a terminar. Se ha juntado el pueblo de Israel contra los amonitas. Pero ¿saben una cosa? Israel ha llegado y no tiene líder. Están listos de entrar a la batalla, pero no hay un líder. 
Imagínense en llegar a una, a una guerra, a una batalla y no tener líder. Esa es la situación de Israel ahorita. Están a punto de ir y combatir y no tienen líder. Y el viernes que sigue vamos a ver a ese líder que Dios va a levantar. Hermanos, Dios, Dios levanta a personas que nosotros las vemos y, y, y decimos, ¿cómo es posible que Dios esté usando a Eri? ¿Sí me entienden? Sí, sí. Yo no voy aquí, no, bueno, no voy a empezar a divulgar tu pasado. Pero típicamente, hermanos, yo conozco el pasado de muchos de ustedes aquí. Así como muchos de ustedes conocen el mío. Yo te puedo soltar aquí toda la basura de Eri. Y, y podemos acumular un tambo de basura increíble. Más sin embargo, hermanos, Dios usa personas como nuestro hermano Eri. Y, y uno que, que, que vemos a estas personas... ¿Cómo es posible? Y no lo entendemos. Y cuando vean el viernes que sigue, ¿a quién usa Dios? Hay personas que dicen que Dios no sabe lo que está haciendo. Dios no sabe lo que está haciendo. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Y, 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 y tal vez tú estás aquí en esta noche. Y tal vez llegaste. Y, y tal como Israel, estás aquí reunido. Y quiero decirte que estás en una batalla. Si estás aquí y, y, y eres cristiano o no eres cristiano, y tú piensas que, que la vida nomás es... Ah, ah. O sea, así algo que nomás nos dormimos, despertamos y ya, lo que viene. Hermano, la vida es, es una guerra, es una guerra y diario somos atacados, diario llegan tentaciones delante de nosotros y es difícil. Si realmente tu corazón está quebrantado para agradar al Señor, es, es, es difícil vivir un día de una manera que le agrada al Señor. ¿sí? Donde como varones tú vas caminando y ves a una muchacha, híjole, dominio propio, ¿sí? Donde sabes de que no debes de estar viendo algo, una película, y mejor no lo ves, porque sabes que ahí vas a ver mujeres desnudas, etcétera, etcétera. Bueno, la vida cristiana es difícil, se necesita mucha disciplina. Y el que te diga que la vida cristiana es fácil y que no tiene batallas, que no tiene luchas, es un mentiroso, es un mentiroso, es una batalla. Y es por eso que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios. Y tal vez tú has llegado aquí en esta noche y no tienes un líder, no tienes ese líder que tú necesitas. Tal vez estás ahorita como el pueblo de Israel, sin líder. Y, y, y yo te quiero ofrecer un líder. Es el mejor líder, es el mejor general que tú puedes tener a tu lado. Y no importa qué batalla llegue a tu vida, no importa cuántos enemigos vengan en tu contra, siempre vas a ser más que un vencedor. Vas a tener victoria. Y ese líder, ese general, ese Dios, es Jesús. Es Jesús. Así de sencillo. Así, si, si tú has llegado aquí en esta noche y llegaste y no tienes ese líder, tienes muchas cosas, pero no tienes ese líder, esa persona de Jesús. Uh, no te vayas. Uh, puedes pasar aquí al frente. Vamos a estar aquí algunos ancianos y, y, y simplemente queremos orar contigo, orar por ti y ofrecerte ese regalo. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.